0: 大家好，欢迎收听《书店店员小学堂》。来上小学堂，店员给你当。当上了店员，爱吃麦当当。《书店店员小学堂》第五集要跟大家分享的是书籍陈列原则。什么样的书可以上到书店平台？什么书会被店员淘汰？我们其实为书店店员小学堂的节目发想了好几季的主题。第一季主题选择了书籍基本陈列，希望和大家一起从书架逻辑、书籍分类、整价与差价最基础、最根本的事物开始谈起。节目前期内容都环绕在书目、书架与书柜,柜管理上。今天的节目，我们要更进一步谈陈列，谈谈书店的平台与书柜之间的关系。走进一家书店，首先映入你眼帘的是什么？是橱窗还是柜台？是店员？不对，是书柜还是平台？你认为橱窗和平台有什么区别？平台与书柜又有什么区别？书店店员和一般店员又有什么区别？平台指的就是书桌，泛指你走进任何一家书店看见的可以平放书籍，让书乖乖躺好的桌子。当然，也不见得是桌子。平台上的书量通常会超过两本，一来是因为平台上的书多半是新书，到货量与销量较多，因此需要较多的陈列空间。二来是因为好看，平台上的书如果都只有一本，相对而言比较没有气势，容易显得单薄。不过当然也没有不可以。以上就是一般来说对于平台的定义。既然提到了新书的到货量与销量，难道平台陈列就是受到货量与销量这两个因素影响吗？我得先提提平台与高贵之间的关系。走进一家书店，首先映入你眼帘的是什么？最先逛起的又是什么呢？大部分的书店一进门正中央会是一张平台，墙边围绕书柜，而大部分的读者应该会从平台开始逛起，再到书柜细细浏览。以销售位置而言，平台的销售机会远高于书籍，因为就曝光度来说，平台的位置相当有利，所以店员们会在平台上操作的书籍多半是畅销书或具有销售潜力的书，也就是关乎销量。然而，以太换速度而言，平台的太换速度比书柜快上太多，因为平台是吸金的关键。我说的是眼睛的睛啊，因此它的成立也并不能一成不变。就算屁屁侦探的书卖得再好，也不能一直任它占据那个角落。平台需要吸金，需要新品，也需要能撑起一定量体的书目。因此，大部分书店成立平台的选书都是新书。新书能带来一定话题，也稳固一定的销量。更重要的是，能让常客感受到与时俱进的成立变化，维持书店的活水，实在是非常适合摆在平台做的选品。不过，除了新书之外，许多书店也会自定主题，结合时事与议题，摆出相当具有书店意识的平台桌。例如，现今有许多书店长期操作的香港主题，或因应诺贝尔奖颁发后成立的得奖专区等等，都反映了平台操作的多元性，并不受限于新书。所以说，书店平台上的书都是些什么书？答案是：什么样的书都可以。重点关乎新品、话题、销量以及店员的主观意识。平台上的书不一定保证畅销，但重要的是店员选择把它推上展示的舞台。如果平台是快速吸金的陈列空间，那么书柜的定位又是什么呢？简单来说，可以将书店的客人分为两种：无目的的客人和有目的的客人。这不是废话吗？不不不,不听我说。无目的的客人只是逛街，并没有带着购物清单前来。此时，一个好的平台如果能吸引他的目光，就有可能让他短暂驻足，进而成交。有目的的客人可能为了某本书或某一类型的书进入书店，他可能先被平台吸引，但对他而言，重要的是能找到他想要找的书或同一类型的书，进而比较。此时，书柜扮演着更重要的角色，得以让每本不同的书展开眼前，让有需要的读者恣意挑选。因此，书柜的重要性来自支撑一家书店的丰富度，而平台的重要性则在保持书店的新鲜度。如果你问什么书会被店员淘汰，我会回答具有高度取代性的书，以及不被读者买单的书。店员挑书的原则，基本上就与读者选书的原则雷同。如果店员今天必须从两本实用类型书籍中淘汰一本进行退书，例如旅游书、语言考试用书、食谱等等。店员考虑的可能是出版年份、销售情形、内容取代性等等因素，而读者选书的原则也大致相同，考虑书籍内刊载的资讯是否过时、内容是否符合需求、是否喜欢书籍排版、是不是同类型书较多人挑选的等等。一旦出版了最新的米其林推荐指南。还会有人想看旧的吗？有了新制的多译题库大全，旧制的多译书还需要留吗？这都是店员需要评估读者的需求后所下的决定。如果今天需要进行筛选的是文学小说、历史画册类别的书籍，以丰富店内藏书的角度而言，事实上尽可能拥有更多藏书，反倒会增加书店对于读者的吸引力。但若真的遇上架上空间不足，需要退书的情形，选书的原则也是相同的。如果你问什么样的书可以上到书店平台，什么书会被店员淘汰，倒不如这样想想：你通常会被什么样的书吸引？这个平台这本书如何吸引你？是平台陈列的手法吸引你，平台上书籍的组合吸引了你，还是你单纯被这本书的书名、书风、文案吸引了？什么样的书你在书店会拿起翻阅，随即放下？什么样的书你会想立刻带回家阅读呢？你是抱着什么样的期待进入书店，又想在书店里找到怎么样的书呢？欢迎留言告诉我们。书店店员小学堂，我们下次见，拜拜。